You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Nuestro invitado hoy es Luis Eduardo Mora. Él es un colombiano inmigrante en Nueva York. También es actor. Luis también es el productor de Bilingual Broadway, una productora que quiere crear contenido digital y en vivo para audiencias de habla en español en Estados Unidos y en Latinoamérica a través de traducciones, contenido original y programas educativos, quiere que la comunidad latina y esas personas que hablan español puedan tener un acercamiento a la comunidad en Broadway. Luis, gracias por estar aquí. Es para mí un honor tener a un hermano colombiano en Backstage Talk. Bienvenido. Hola, Martín. Mi amor, mi vida, de verdad me encanta estar aquí, siempre, siempre es súper chévere hablar con, con otro colombiano en la comunidad. Sí, me encanta. Cuéntanos un poquito acerca de cómo elegiste el camino de artista en la vida. Bueno, digamos que el camino de artista yo no lo escogí, eh, de verdad se me vino como por un misterio de la vida. Eh, cuando comencé mi carrera, originalmente yo quería ser cantante específicamente de reggaetón. Yo iba a ser Maluma, mi amor, así que no me digan nada. Y esto fue hace muchos, muchos años. Eh, pero sí, eso era lo que yo quería hacer y un día, de repente, por las cosas de la vida... Sin yo escoger, llegué a una clase de teatro en mi high school en Miami y me encantó, me encantó la comunidad, me encantó como las vibras, me encantó eh, que fue la primera vez donde, donde estaba con otras personas que sean queer eh, y de verdad, o sea, me, me, me encantó la vibra y cuando vi eso, dije, ok, este es mi espacio, aquí es donde yo debo estar. Y específicamente eh, en el mundo de la música, a mí siempre me gustó la música en vivo, mucho más de lo que me gusta la música en estudio. Uh -huh. eh, mis, mis álbumes favoritos son todos los que son en vivo. El favorito mío es Shakira Live and Off the Record, el concierto en Rotterdam, eh, que también casualmente fue el primer concierto que vi en vivo en Miami. Um, y... Por, por eso, o sea, cuando vi, 
cuando descubrí el teatro y descubrí que el, el teatro musical es completamente en vivo, ocho veces a la semana, dije, ok, este es mi lugar, aquí es donde debo estar. Aquí fue, me encanta. Y como amalgación de todo lo que me gusta. <risa> bueno, cuéntanos también un poquito acerca de tu viaje en el teatro musical, porque el... Ahorita nos dijiste que arrancó cuando estabas en el, en el colegio, que llegaste a una clase de teatro. ¿Cómo ha sido todo ese viaje hasta Bilingual Broadway? Bueno, el viaje ha sido largo y ha estado lleno de trauma. <risa> Comenzando con... Eh, bueno, después de, de high school yo fui a un conservatorio en Miami del teatro musical y me fue mal, no me gustó para nada, me fui después de los primeros seis meses. Eh, descubrí que no era para mí estar en una clase donde, donde te, te sacan la trauma, o sea, a modo um, eh, esforzado. Y, y si no te sacan la trauma, entonces como que fallaste, ¿no? Eh, no me gustó ese, esas vibras de ahí, no mm -hmm. me gustaron para nada. Y después de eso fui a, a Community College, eh, fui a Community College más o menos por un año y después de terminar mi Associates fui a Florida State University a estudiar teatro. Y ahí me fue mejor, me gustó, me gustó un poco más como que el, el, la comunidad ahí y me, gustó, me gustaron mucho las oportunidades, las clases que, que pude, en las que pude participar. Uh -huh. Eh, pero igual, o sea, esto fue hace muchos años y igual siempre encontré que hubo discriminación, encontré que hubo racismo eh, para conmigo. Así que después de eso vine aquí a Miami y traté de hacer una carrera aquí con teatro musical, pero lo que encontré fue que, para mi opinión, Miami no estaba listo para lo que yo quería hacer, no... No sentí que había el público en ese tiempo, no sentí que como que la cultura estaba ahí eh, para, para hacer lo que yo quería hacer. Así que vine a Nueva York en el año 2013 y comencé a audicionar y comencé a audicionar para Broadway o Broadway y me fue moderadamente bien, eh, me ha ido moderadamente bien. He hecho shows off-Broadway, he hecho giras nacionales, entré a la, a la unión de actores. Y lo que sí encontré fue que había muchas conversaciones, especialmente cuando estaba audicionando. Muchas veces me decían, nos encanta lo que haces, pero no tengo un lugar para ti. Mm. O, oh, wow, me encanta... Me encanta eso, pero puedes hacerlo más latino, puedes hacerlo más así como con sabor, spicy, cosas así. Una vez, oh, Marte, <ríe> una vez para una audición, eh, no te voy a decir para qué show, pero una audición que hice, al final de la audición me dijeron exactamente, wow, nos da mucha alegría que puedes estar en este país. ¿Es en serio? Es en serio. Wow. O sea, cosas así. Sí. ¿Verdad? Eh, y por eso, eh, después de que pasó la pandemia y todo, dije, ok, tengo que hacer algo. Yo soy una persona creativa, soy una persona que siempre eh, pienso más allá de lo, de lo que hay y pienso más bien en lo, lo que puede ser. Um, así que comencé con mis traducciones en Bilingual Broadway con la ayuda de, de una amiga mía que se llama Belén Moyano, que ahora mismo está en el, 
en la gira nacional de Town y fue Belén la que me, me enseñó a traducir, y me enseñó cómo, cómo analizar las rimas y cómo analizar la música eh, para comenzar a traducir. Y después de eso puse mi primer video de Bilingual Broadway, que es, es For Forever, de Dear Evan Hansen, que yo traducía por Por Siempre. Um, y ahora estamos aquí, 25, creo que 25 videos después, eh, Todavía estaba en Lingo Broadway y ahora es una, eh, una productora de todo lo que sea eh, media, ya sea videos, ya sea sonido. Eh, y como te digo, el, el goal es hacer producciones en vivo muy uh -huh. pronto. Y quiero hacerlas, pero quiero hacerlas después de COVID. Sí, claro. Uh -huh. Ahorita que empiezas a mencionar las traducciones... ¿Cuál es tu acercamiento a los personajes y a actuar en teatro musical? ¿Cómo lo pues, abordas? Sí, sí. Um, la manera en que lo hago es siempre viendo el, el texto primero. Yo soy eh, súper... Para mí el texto es lo más importante, lo que dicen las palabras. Y también cuando hablo de texto, también hablo de, de la música en sí, ¿verdad? Uh -huh. Um, así que para mí es muy importante enfocarme en lo que está diciendo el compositor o el dirigista o, o quien sea que escribió la canción, um, o ya sea la obra de teatro o lo que sea, um, y estudiar, 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 analizar, o sea, a mí me encanta que sea como un rompecabezas, me encanta como que destruirlo, hacerlo mil piezas y volverlo a construir, um, y cuando se trata de las traducciones, tengo el mismo acercamiento, o sea, es ver el texto y ver cómo hago para que eh, mi traducción sea lo más posible eh, cercana a lo que el compositor original intentó, uh -huh. eh, pero, pero también teniendo en mente que tal vez la, la audiencia que la va a escuchar en español va a ser un poco diferente um, y va a tener de pronto otros puntos de referencia o otros puntos de vista en sí. Claro. Eh, por ejemplo, un, un ejemplo muy bueno es cuando hice eh, When I Climb to the Top of Mount Rock, que es una canción de School of Rock. Eh, yo la traducí a Cuando llegué a la cima del rock. Eh, pero en esta canción hay una parte donde nombra a muchos cantantes de rock. Eh, y para mí es muy importante, una vez más, teniendo que el punto de vista de mi de, de Balengo Broadway, de la persona que lo va a estar escuchando en español, de pronto tiene otros puntos de referencia a quienes son rockeros, uh -huh. digamos, icónicos. Eh, yo cambié una de las personas a Camilo Sesto. Y para mí eso fue como algo necesario, porque una vez más quería, quería tener un punto de referencia que, que sea más asequible. Eh, a una persona que habla español y para mí también, o sea, me encantó hacer eso porque como sabemos Camilo Sesto fue Jesús en Jesucristo Superestrella, sí. que también fue escrita por Andrew Lloyd Webber y también, o sea, un icónico de la música, uh, de música rock en español, así que por eso uh, hice ese cambio y de esa manera es como hago las traducciones. Me encanta. Luis, si pudieras decirle algo a una versión más joven de ti, ¿qué sería? Bueno, lo que yo le diría a una versión más joven de mí es, por favor, despiértate, ponte las pilas y comienza a crear. Crea, o sea, 
especialmente después de, de ir al, a college aquí en los Estados Unidos, eh, siento que es muy, como muy común que después de ir a college, cuando vas al, al mundo real, vas como que pidiendo permiso, vas pidiendo permiso, que okay, puedo hacer esto, eh, puedo ser actor hoy, o sea, voy a, voy a esta audición, puedo ser actor hoy, puedo ser de servicio a ti, um, y lo que yo le diría a una versión más joven es, tienes que ser de servicio a ti mismo primero, tienes que crear para ti, y, y eso puede ser de miles y miles de maneras, eh, pero encuentra la manera que es única para ti, y, y que resona contigo y de la manera en que, en que te va a hacer feliz a ti. Uh -huh. Y para mí son las traducciones porque siento, o sea, siento mucha pasión, siento una responsabilidad grandísima de hacer estas, estas traducciones um, y de tener esta compañía, pero eh, para otras personas puede ser de otra manera y de la manera que sea, ya, ya sea mucha gente lo está haciendo por ti, hoy en día, ¿verdad? Mucha uh -huh. gente lo está haciendo por las redes sociales, eh, de la manera que sea. Busca tu manera de crear, de hacer tu propio, eh, tu propio camino y hazlo de la manera que tú quieras hacerlo. Una cosa que también hablamos antes que eh, quería comentar también es que por conversaciones con gente de casting o agentes o representantes o lo que sea, hay muchas conversaciones para para actores, donde te dicen cómo te tienes que ver, cuál es el look que tienes que tener, cuál uh -huh. es el sonido que tienes que tener, cuál es la manera que debes bailar o que debes moverte, cuál es la manera en la que debes hablar. Y lo que yo te digo es, a todos ellos, muchas gracias, pero no gracias. <risa> Haz lo que tú quieras, ponte el pelo que tú quieras, eh, Ten el cuerpo que tú quieras, si, tú, si, quieres, eh, si quieres ir al gimnasio y tener el cuerpo así, súper eh, cultural, lo que tú quieras, o sea, uh -huh. haz lo que tú quieras. Nadie en esta, en esta carrera o en realidad en este mundo tiene el derecho de decirte lo que tú tienes que ser o cómo tú te debes de moldear para tener ningún éxito. Sí. Así que eso es lo que, lo que yo le diría. Me encanta Luis, de verdad, muchas gracias. Quiero preguntarte, ¿para ti qué es visibilidad y representación? Visibilidad y representación, eh, bueno, siempre, siempre está la respuesta de queremos tener más historias de gente latiné, me encanta esa respuesta, queremos tener más representación eh, de gente latiné en eh, equipos creativos, me encanta uh -huh. esa respuesta también. Para mí en específico, me gusta ser como que un poco más específico en, en el plan. Quiero hacer esto como de manera de plan. Eh, así que para mí tiene que haber un cambio súper grande y súper dramático la manera en que vemos este, esta industria. Uh -huh. eh, para mí tenemos que comenzar con pagarle a todo el mundo. O sea, esta es la única industria donde la gente trabaja gratis o trabaja por... Eh, eh, por que piensan que de pronto si hago ese trabajo gratis lo, lo voy a hacer para mi hoja de vida o para la experiencia, o sea es una idea tan ridícula que uh -huh. trabajes sin sin compensación sí. um, así que comenzamos por ahí eh, 
también significa eh, incluir a todos tipos de personas eh, en, esta, en esta industria. Todavía estamos en el año 2021 y todavía audiciones son súper, súper binarias en términos de género. Eh, así que todavía estamos haciendo audiciones para hombres y para mujeres. Y como sabemos, hay mucha gente que son no binarios o que de pronto, eh, de pronto son gender expansive. Um, muchas experiencias hay ahí que no caben en, en, esa, uh -huh. en esos términos binarios. Um, así que también tenemos que cambiar eso. Eh, tenemos que cambiar también el, el, cualquier dinámica de poder que hay, en, este, que hay en, este, en esta industria. Una dinámica de poder que para mí no me gusta es la dinámica que hay entre la gente que hace casting y los actores. Eh, porque está esta dinámica de que, ok, si te doy un, eh, si te doy un callback o si te doy una audición ya sea a la hora que sea, a la hora que se me dé la gana, ya sea a las 6 p.m. de un miércoles, eh, y te pido que la audición esté hecha a las 12 del mediodía del próximo día, tú, el actor, tú tienes que dejar todo, ¿verdad? Uh -huh. Tienes que dejar todo lo que tienes que hacer para hacer esa audición. Y si no lo haces, entonces no lo quieres lo suficiente. No uh -huh. <risa> estás haciendo el sacrificio. Sí. Um, así que también esa es una dinámica que no me gusta, que también tenemos que erradicar, para, en mi opinión, eh, porque también eso, eso, ese tipo de dinámicas eh, le dan beneficio a un cierto, de, cierto tipo de persona. Uh -huh. O sea, estoy pensando si de pronto una persona eh, de pronto tiene una dificultad para, eh, para aprender eh, palabras de una manera rápida entonces automáticamente ya estamos excluyendo a esa persona o por lo menos ya la estamos poniendo en una posición para que esa persona ahora va a fallar y no te uh -huh. va a dar la mejor audición que ellos pueden, ¿verdad? Sí. Eh, también, o sea, puede ser digamos un, una mamá o un papá, alguien que tenga hijos, o sea, ¿cómo puedes esperar que lo dejen todo, incluyendo a su familia porque quieres que que te entreguen esta audición en menos de 24 horas. O sea, es una dinámica que no tiene sentido. Um, y se me hace irrespetuosa también. O sea, no, uh -huh. no, no se puede trabajar así. Si tú quieres mi mejor trabajo, dame tiempo. Si no para hay prepararlo. El, uh -huh. Para prepararlo, exacto. Y si no hay el tiempo, no me llames. Y ya, no, no me llames porque si me llamas, ahora voy a, voy a darte... No, no hay manera en que esto va a terminar bien. O voy a darte una audición que no va a ser la mejor mía, o si te digo que no, entonces ahora vas a pensar que soy un rudo y que no lo quiero, y que uh -huh. etcétera, etcétera. Así que esa es otra cosa que tenemos que, que erradicar. Eh, de la misma manera, tenemos que tener muchas, muchas más conversaciones uh, y planes de acción para la discriminación de la gente morena, gente negra, Uh, específicamente en la comunidad latina. Eh, igual, o sea, tengo amistades en, en mi propia comunidad. Yo vivo en Washington Heights. Aquí la mayoría de la comunidad eh, son dominicanos y son de piel más oscura. Y por eso fue que hubo esa controversia con la película de In the Heights, ¿verdad? Uh -huh. Porque todos los actores principales eran más bien de, de piel blanca o piel bien clara. 
Uh, así que tenemos que tener muchas, muchas más conversaciones de lo que significa ser latino y lo que, um, y, e y esa imagen que tenemos de lo que, de lo que es latino, ¿verdad? Porque tenemos esta imagen de que una persona latina se ve como Shakira o como Jaylo o como Thalía, pero no, también se pueden ver como Mara la Negra, o, uh -huh. ¿me explico? O sea, hay muchas, muchas más eh, identidades que tenemos que incluir. Eh, estas son algunas de las maneras en las que yo veo que tenemos que ser más inclusivos, pero hay cientos y cientos de identidades que no podemos, no podemos cubrir en un podcast. Sí. Um, pero, como te digo, muchas cosas hay que cambiar. Y desde, desde pequeños, desde el teatro comunitario, desde pequeños, o sea, eh, eh, ideas tóxicas, ideas de... Eh, por ejemplo, que no debes de dejar que tu sustituto haga ningún tipo de, de, de presentación. Uh -huh. Porque si se si hace una presentación, entonces vas a quedar tú mal. O sea, son ideas tan tóxicas, uh, com competencias entre gente, competencias entre comunidades. Todas estas cosas tenemos que erradicar. Me encanta porque dibujaste completamente el panorama de... ¿Cuáles son esas dinámicas y qué es lo que podemos hacer para incrementar la visibilidad y la representación latina en Broadway? Y es uh -huh. empezando desde chiquitos. Quiero también preguntarte cuál es lo, o, o qué es lo más importante para ti al momento de crear personajes latinos en teatro musical. Sí, para mí lo más importante es que sean creados por gente latina. Y que sean creados por gente, una vez más, por gente latina de todo tipo de identidades entre la comunidad latina. Eh, por ejemplo, eh, yo soy una persona eh, cisgénero, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no tengo por qué escribir eh, personajes que sean de una experiencia trans. Uh -huh. eh, de la misma manera, no siento que de pronto... Eh, un, una persona que sea um, igual latina, pero que de pronto nació aquí, eh, que de pronto no hablan español, eh, que de pronto eh, tiene una vida un poco más asimilada a lo que es cultura americana. Eh, no pienso que deben estar escribiendo historias de, digamos, un inmigrante. Eh, y no es de decir que esa persona no es, no, no es latino, no, no es suficientemente latina, no es lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es tengamos un poco más de conciencia de quién está escribiendo cada historia y ser un poco más específicos, uh -huh. eh, porque no somos, no somos gente de la misma experiencia, El, lo que tenemos que nos une es una cultura, eh, en muchas ocasiones lenguaje o digamos, tradic tradiciones, cosas así, pero igual todos tenemos difer eh, diferentes experiencias. Sí. Um, así que para mí es incluir todas esas experiencias en la gente que está escribiendo esos, esos personajes. Me encanta. Luis, de verdad, muchas gracias. Si alguien quiere trabajar contigo, buscar tus videos, buscarte en redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden trabajar contigo? Todo eso. La manera más fácil es en Instagram. Me pueden encontrar eh, bajo Bilingual Broadway. También me pueden encontrar así en Twitter, en Patreon, en Facebook, en... ¿Cuál es el otro? En... ¿O cuál se me olvida? Pa YouTube. YouTube, en YouTube. <risa> 
Eh, me puede encontrar bajo Bilingo Broadway y sí, si, si, mis mensajes están abiertos, así que por favor escríbanme, ya quieran hablar, ya quieran hacer un comentario, ya quieran discutir lo que quieran, o sea, siempre mis mensajes están abiertos. Yo puedo escoger no responderte, pero me puedes me puedes hablar sí. y última pregunta antes de terminar ¿cuáles son tus top 5 musicales favoritos? bueno digamos que mis top 5 eh, ya los hicimos en inglés así que a ver si me acuerdo eh, me encanta <risa> Company de Steven Sondheim me encanta ese show eh, me encanta In the Heights la obra no la película sorry <risa> eh, me encanta ¿cuál otro? Eh, dije que eh, por, el, por el tipo de música me encanta Bridges of Madison County uh -huh. eh, así que también Bridges of Madison County eh, ¿cuál más dije? Next to Normal sí uh -huh. eh, que hicieron la producción en Argentina casi normales sí eh, me encanta Next to Normal y mi show favorito es Jesucristo Superestrella, o sea ese es mi show que yo puedo hacer hasta el día que yo me muera. Eh, también anuncio aquí que tengo 32 años y Jesús tenía 33, así que tienen un año para eh, ofrecerme el papel de Jesús en cualquier producción. Lo, lo, lo hiciera donde sea. Hasta en una sala hago yo Jesus Christ Superstar. Eh, y puedo hacer los dos papeles, Jesús o Judas. El Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Luis, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tu historia, lo que haces, tus pensamientos acerca de nuestra comunidad latina en Broadway y te deseo lo mejor. Te mando un abrazo gigante y de verdad, muchas gracias por hacer parte de Backstage Talk. Muchas gracias, Martín. Me encanta estar aquí. Me encanta lo que estás haciendo. Eh, siento que tenemos eh, como... Eh, como goles muy parecidos, ¿verdad? Sí. Así que me, me encanta tener esta conexión contigo y cuando quieras. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast.
Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the Rise Theater directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E dot org because only together we rise. <laughs> 